0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Eksenden merhabalar efendim. Bugün 16 Kasım 2022 günlerden çarşamba dünyadan haberlerle karşınızdayız. E, dün gece e, tam da G20 zirvesi Bali'de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı zirvenin sonuçlarına bakarken e, bir anda Polonya üzerinden bir Rusya saldırısı gündemi ısıtıldı. Ukrayna gündemi dün yoğundu çünkü Rusya'nın enerji tesislerine özellikle hedef alan yoğun saldırıları ve elektrik kesintileri olmuştu. Bir anda dikkatler ...Polonya'nın vurulmasına çevrildi ancak kısa süre içerisinde Amerikalı istihbarat yetkililerinin fısıldamalarına karşılık... E, ...Pentagon'un yaptığı bilmiyoruz açıklamaları geldi spekülasyon yapmak istemiyoruz açıklamaları ve çok çok daha kısa bir süre sonra da aslında e, Ukrayna'ya ait S-300 sistemlerinin olduğu fotoğraflarıyla e, bilgileri dolaşmaya başladı... Ee, tabii epey hareketli saatler oldu. Ne oluyor? Dünya Savaşı'na mı gidiliyor? NATO üyesi Polonya. işte dördüncü madde Bali'de NATO liderleri Türkiye hariç bu arada toplandı. Hakikaten karmaşık bir resim çıktı ortaya. Birazdan aktaracağım gelişmeleri. Tabii G20 zirvesi ve sonuçları da var. Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov temsil etti. Yoğun temaslar Yaklaşık yarısı 9 ülke Rusya'ya yaptırım uygulamayan ülkeler ve ayrıca bu krizde bir şekilde ya tarafsız ya da Rusya'yı destekleyen ülkeler idi. Bildiri, ortak bildiri de aslında... Severkant'ta Hindistan liderinden de duyduğumuz savaşlar döneminin kapandığı vurgulu açıklama dikkat çekti. Liderlerin basın toplantılarında tabi ki gündeme Polonya damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerine Polonya vakası üzerinden çok fazla gidildiği anlaşılıyor. Verdiği yanıtlardan hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere vezirveden ne çıktı G20 zirvesinden? Ee, tam olarak ne çıktı? Ee, Joe Biden'ın şiit Jinping'le görüşmesi var, ikili temaslar var. Gerçekten yoğun bir gündem oldu. Polonya vakasıyla da tamamlanmış oldu. Başka başlıklar var. Tabi Ukrayna e, krizinin dünya çapında yarattığı gerilimlere dair. Bugün konum programın e, ikinci yarısında Profesör Barış Dostar olacak. Değerlendirmelerini alacağız. Çok kutupluluk tartışmaları artık e, asli gündeme alıyor ve <gülüyor> Çok pardon G20 zirvesinin bu noktadaki yerini e, beraber konuşacağız, Kendisini değerlendirmelerini alacağız. Başka başlıklar da elbette var bu zirvenin ve Polonya'daki e, olayın e, dışında e, Orta Doğu'dan başlıklar var, Avrupa'dan yine başlıklar var. Size aktarmaya e, çalışacağım. E, e, İran'la ilgili daha e, yakından yar bakacağız. İran'da olup bitenlerle ilgili gündeme. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 karasal yayın frekansları. Bunlar bunun dışında Sputnik'in web sitesine girerseniz Türkiye'nin her yerinden kulaklığı tıklamanız bizi dinlemeniz için yeterli. Telegram hesabını linkinde paylaştım sizlerle. Oradan da eğer Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılırsanız rahatlıkla... Eksen dahil bütün programları dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım eksen. Evet şimdi dün tabi Rusya Federasyonu'nun Kırım Köprüsü, kerç Köprüsü'nün vurulmasıyla tetiklenen, ondan önce olmayan Ukrayna'nın dört bir yanındaki enerji tesislerini, askeri ve idari tesisler dahil, Hedef alması çok kapsamlı bir harekat düzenlendiği anlaşılıyor. Ukrayna Devlet Başkanı 85 füze fırlatıldı, enerji tesisleri hedef alındı diye açıkladı. Başkent Kiev başta olmak üzere Jitomir, Lviv, Odessa, Harkov dahil olmak üzere pek çok yerde elektrik kesintileri ortaya çıktığı ee, açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden de açıklama geldi. Ukrayna'daki durum kritik denildi. Ee, özellikle enerji altyapısının vurulmasının bu kritik noktaya getirdiği belirtildi. Şimdi cephede tabi her son çekilmesi sonrası Rusya'nın ki stratejik bir çekilme olduğu anlaşılıyor. Ee, Odessa tarafına doğru herhangi bir harekata da geçilmeyecekken nehir hattın, hattında hem barajın patlatılması riski hem e, e, güçlerin tahkim edilmesinin zorluğu konuşuluyor. Daha çok askeri uzmanlar bunu dile getiriyorlar. Bundan sonra Ukrayna'nın artık güçlendiği ve Azak'a kadar gidebileceği yolunda iddialar tabii Batı medyasında Ukrayna'nın kazanmakta olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Bu koşullarda olduğunu söyleyebiliriz ama sahada benim Telegram hesaplarından özellikle takip ettiğim kadarıyla örneğin Kimber Spit bölgesinde 73. donanma güçleri Ukrayna'nın bir özellikle Amerika'dan alınan botlar falan da var bu nehri geçme, Niyeper nehrini. Ee, ...hamleleri bütün bir bölüğün yok edilmesiyle top atışına bile Rusya'nın gerek duymadan yok ettiği haberleri geliyor. Avdiivka önemli bir bölgeydi orasını alındı küçük oynamalar bunlar aslında cephe attı genel olarak dondurulmuş gibi gözüküyor. Biraz kış savaşı tartışmaları var olacak olmayacak hep beraber göreceğiz ama Ukrayna'nın kalkışmaları Alyoski de aynı şekilde doğu yakasında... Bunların yalanlandığı haberleri geliyor. Pavlovka'da Ukrayna ordusu güçlerinin çok ağır kayıplar verdiği. Ben 1200'den başlayan kayıp rakamları gördüm bilemiyorum. tabii ki iddia ama Rusya Savunma Bakanlığı da 1400'den fazla diyor. Pavlovka cephesi tabi Ugledar yolunda önemli bir kilit bir yer. Hatta ve hatta yine Telegram kanallarında Ukrayna ordusunun Kayıplarının, kayıp askerlerinin bedenlerini bıraktığı iddiaları var. Kayıpları az göstermek için ve kimi yolsuzluklarla maaşlarına el koymakta öne sürülüyor maalesef. Daha önceki savaşlarda Vietnam'da, Afganistan'da da gördüğümüz tarzda işler olabilir hakikaten. Ama Ukrayna askerlerinde iyi savaştığını vurgulayarak telegram hesapları bunları da veriyorlar cephede. Şimdi Birleşmiş Milletler Güven Konseyi Ukrayna'da barış ve isikrar konulu bir toplantı bugün yapacak deniliyor. Taraflar tabi kılıçları çekecekler Minsk Anlaşması'nın uygulanmaması Ukrayna iç savaşını teskiğine yönelik. Ee, bu çatışmaları tetiklemişti biz biliyoruz ki 2014'ten beri Donbas bölgesinde Kiev'deki darbe sonucu oluşan yönetimin hiçbir hükmü yok idi. Yeni çıkmadı bu savaş ama işte tabi dünyaya bu şekilde sunulmuyor. Şimdi e, bir tazminat BM Genel Kurulu'ndan da Rusya'ya tazminat, savaş tazminatı ödemesi çağrısı kaldı ki biraz eksik de kaldı aslında. Yani 94 ülke... Destek verdi 193 ülkeden 94 ülke yani e, yarıdan daha az 14 devlet karşı çıktı 73 Çin dahil 14 devlet karşı çıktı bu tasarıya 73 ülkede çekimsel kaldı bunda da Hindistan ve Brezilya gibi daha büyük güçler var hiç oy kullanmayanlar var dolayısıyla ortada bir tecrit hali Rusya'nın pek gözükmüyor açıkçası. 140 ülkede Rusya Federasyonu'na yaptırımlara katılmıyor efendim hakikaten böyle bir resim var. Batı tabii ki bütün dünyayı Batı kendisi olarak gördüğü için böyle bir tecrit varmış gibi bir resim sunuyorlar. Pek öyle en azından resim onu göstermiyor bize. Ama işte savaş tazminatı, savaş suçları vesaire pek çok şey ortaya çıkıyor bu arada sonradan. En son her sonundan çekilme sonrası insanların direklere bağlandığı maalesef bu neo-nazi ideolojisi Ukrayna'nın başındaki bela yıllardır var bu. Artık Batılılar biraz gizleyip saklamaya çalışsalar da kendileri de vaktiyle yazıp çizmişti bu konuları. Şimdi tabii BM'de toplantılar yapılınca BM daimi temsilci yardımcısı Polianski aktarmış. Ben görmemiştim Batı medyası yazmayınca görmüyoruz. Türkiye'de de benzer tartışmalar hep oluyor. E, ...bu tazminat meselesi vesilesiyle pek çok tartışma yapılırken... ...diğer ülkeler, batı dışındaki ülkeler... ...batı sömürgeciliğinin aslında tazminat ödemesinden bahsetmişler. Polyanski aktarmış, ben, ben de onun aktarımlarını size aktarıyorum. E, yani batılı devletler böyle tazminatlardan bahsediyorlar ama... ...kendilerine yönelik suçlamalar var, talepkar durumlar var... ...bunları gözden, görmezden geliyorlar demiş. Bir de dünyanın farklı yerlerinde 30 kadar çatışma varken... Sadece bir krize öncelik verilmesini bu ülkelerin sorguladığını dile getirmiş. Hakikaten öyle Yemen Savaşı kaç senedir devam ediyor. Ama sadece ve sadece bütün hayat Ukrayna iç Savaşı'nda gelinen durum üzerinden akıyor. Bunun altını çizmiş. Tabii şimdi son dönemde bir de müzakere çabaları her biri dikkat çekici bir biçimde Amerikan tarafından gelen müzakere girişimleri var. Aktarmıştım size. Ee, Jake Sullivan, e, Patrushev'le e, Rusya Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri'yle görüştüğü haberleri Amerikan medyasına sızmıştı. Sonra da en son e, Komersant'ta görmüştüm ben. Başka yerlerde de çıktı. E, e, Rusya Dış Güvenlik Servisi Şefi Narışkin'le William Burns, CIA Başkanı Ankara'da buluştu. Doğrulandı. İki tarafta doğruladı. E, Türk hükümeti de doğruladı. İşte Amerikan açıklaması bu konuda. işte nükleer riskler Silah kullanılmaması ve esir takası Ukrayna'dan bağımsız bir biçimde. Yani e, inanırsak diyeceğim ben e, ne kadar neyi konuştuklarını bilmiyorum. Dolayısıyla ne söylesem yalan olur ama buluşmayı da Amerikan tarafının istediğini söylüyor e, Rusya. William Burns Narişkin'le Ankara'da görüştükten sonra Kiev'e gidip ile görüşmüş. Narişkin'in ise Tahran'a geçtiği haberleri var ki daha geçtiğimiz günlerde ben de aktarmıştım size. Patruşev Tahran'daydı. İran'daki durumda karışık. Yarın daha detaylı bakacağız o konuya. Böyle bir tablo var müzakere cephesinde. Ayrıca Patruşev'in de son açıklamaları Rusya'da bir toplantı vesilesiyle aslında bu müzakere meselesinin çok da bir yere gitmediğine işaret ediyor. Ne demiş Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri? Ee, Rusya'nın e, güvenlik garantileri sunduğunu ABD ve NATO'ya ama e, Minsk anlaşmasının çöpe atıldığını, Ukrayna'ya nükleer ve biyolojik silah oluşturma yolünde gerçek tehditlerin ortaya çıktığını ve önlem olarak özel askeri harekatın başladığını söylemiş. Söyledikten sonra da görevler yerine getirilinceye kadar özel harekat sürecek diye e, eklemiş. Kolektif Batı'nın neo-nazi Kiev rejimine ve azgın Rusya düşmanlığına karşı koyduklarını söylemiş. Soykırım yapılıyor, Ukrayna'da yapılmak isteniyor, buna karşı savaşıyoruz. Biz Amerikan hegemonyasını elinde tutmak için Amerika'nın uydurduğu kurallar değil, BM temelli ilkelere dayanan uluslararası hukuku savunuyoruz demiş. Dolayısıyla Amerika'nın girişimcisi olduğu müzakerelerin çok bir yere gitmediğini bu argümanlardan da belki görüyoruz Tabii başka açıklamaları da var Evet şimdi dün g20 zirvesi dikkatler oraya çevrilmişken hakikaten hepimizin yüreklerini hoplatan diyelim yani ben çok kısa bir süre içerisinde Pentagon'un açıklamasını görünce hemen teskin oldum ama e, Türkiye'de haberler dış haberler çok dikkatli sunulmadığı için tabii bir anda Rusya Polonya'ya saldırdı savaş mı çıkıyor diye bir hakikaten kamuoyunda bir şey oluştu ya da oluşturulmaya çalışıldı kimileri dikkatsizlikten diyelim. Ee, yani e, e, bir provokasyon ya da işin içinde bit yeni olduğu daha ilk dakikadan itibaren ortaya çıkmıştı aslında. Ne oldu? Polonya'nın Ukrayna sınırında Lublin e, voyvodalığına bağlı ee, Przewodom bu. Polonya konusunda hep zorlanıyorum. Lecce, e, de sesli harf yok. Telaffuzda yanlış söylüyorsam kusuruma bakmayın ama burada bir çiftlikte bir patlama meydana geldi. İki kişinin öldüğü işte bir traktör falan böyle görüntüler yansıdı. Hemen hükümet acil güvenlik toplantısına başladı. Polonya ordusu savaş uçaklarını havaya e, uçu, e, kaldırdı. Falan a, e, orduya ask, savaşa hazır olma. Ne oluyor diye e, hakikaten herkes bir ayaklandı mı işte duda açıklama yaptı Rusya yapımı yani eski Sovyet biliyorsunuz Amerikalılar Ukrayna'ya eski Sovyet silahları verdiriyorlar Doğu Avrupa'dan dolayısıyla hani bu silah bu silahlar kimi tabi teknik olarak e, bunu buluyorlar kime ait olduğunu ama e, bir anda böyle Rusya yapımı deyince işte Rusya vurdu şeklinde bir görüntüde oluştu. Duda doğrudan Rusya'ya işaret etmedi. Rusya yapımı ifadesini kullandı. İşte uluslararası uzmanlar, Başbakan açıklama yaptı. Füzenin düştüğü yere davet ettik. Joe Biden'la görüştüler. Inceleme Amerikalı uzmanlar yardımcı olacak plan derken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan hemen açıklama geldi. Bu kasıtlı bir provokasyon. Hiçbir hedefe o sınırda saldırmadık şeklinde. Ama tabii olay kaynatıldı. Ee, Amerikan istihbaratından bir takım isimler AP haber ajansına Rusya diye fısıldadılar falan. Pentagon burada enteresan tarafı Amerikan istihbaratı böyle fısıldarken Pentagon'dan yapılan açıklamada sözcü Pat Ryder'ın e, bu spekülasyon bunlar demesi elimizde kanıt yok demesiydi o da çok çarpıcıydı doğrusu. Velhasıl tabii NATO Stoltenberg açıklama yaptı. Avrupa Konseyi Başkanı Şarmşar Şoke olmuş falan böyle Acayip hareketli şeyler oldu. Bali'de G20 zirvesi Joe Biden bilgilendirildi. Beyaz sayar açıklaması Biden işte NATO ve G7'ye çağrı yaptı. Acil toplantılar filan. Türkiye'nin katılmadığı bir NATO dar grup toplantısı olmuş G20'de anlaşılan o ki Zelenski çıktı Rusya yaptı dedi gerçi biz alıştık artık Ukrayna tarafı bir açıklama yapıyor sonra yalan çıkıyor ya yani bu kadar çok açıklama yaptıkları zaman da bu sefer dünyada insan kendilerine karşı bir güvensizlik yalan çıkınca oluştuğunun da ayırdığında mı değiller yoksa zaten çantada keklik insanlar diye mi düşünüyorlar valla doğrusu çözebilmiş değilim bari biraz temkinli olur hani insan diyeceğim ama hayır çıkıp açıklama yaptı ve sonuçta ne oldu Amerika'nın bulguları Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna ordusunun Amerikalıların tabi bunlar kesinleştirdiği bilgiler değil ama Ukrayna'nın hava savunma parçası S-300 sistemleri bunlar eski Sovyet sistemi Ukrayna güçlerinin gelmekte olan bir füzeyi vurmaya çalışırken düştüğünü söylediler engellemeye çalışan füze. Biden'da liderlere bunu aktarmış ortaya çıktı falan böyle bugün itibariyle tabii G20 zirvesi sona ererken pek çok lider açıklama yapıyor. Olaf Scholz soruşturulmalı incelenmeli dedikten sonra Rusya Ukrayna'ya savaş açmasaydı Ukrayna'nın altyapısına sürekli ateş, füze ateşlemeseydi böyle bir şey hiç yaşanmamış olacaktı bunu belirtmek önemli demiş. Doğru. Yani Minsk anlaşması uygulansaydı ABD ve NATO kendilerine önerilen güvenliğin bölünmezliği ilkesi doğrultusunda anlaşmaları en azından müzakere etselerdi ya da sürekli bir her yere genişleyeceğiz, gideceğiz demeselerdi hakikaten bu savaş çıkmaya da bilirdi. Scholz'un mantığından hareketle düşünürsek Kendisi oralarla çok ilgilenmiyor tabii ki. Velhasıl Putin'in yalnız kaldığını öne sürdü Almanya söyleyesi. E, fakat Almanlar biraz daha bu gerilimi indiriyorlar gibi gözüküyor bu söylemlerin ötesinde. E, Almanya bir Eurofighter'larla işte devriye e, yapabilir diye Savunma Bakanlığı sözcüsü açıklama yaptı. E, bütün bu senaryo neden oynandı? Hakikaten arkasında bir art niyet mi var yoksa yanlışlıkla Ukrayna e, yaptı daha önce çünkü. Romanya uçağı düşürüldü falan böyle e, yani Ukrayna'nın... Beceriksizliği var çünkü. Ama arkasında acaba bir yalınma operasyonu mu var diye insanların aklına sorular geliyor. Çünkü uzun süredir uçuşa yasak bölge tezis edilmesini istiyor Ukrayna tarafı. Fakat kabul etmiyorlar. Almanya bunu pek dikkate almadıklarını dile getirmiş Almanya tarafından yapılan açıklamalar. Yok öyle uçuşa yasak bölge diyorlar. O da bir çatışma sebebi olabilir çünkü. Bu arada Polonyalar ilk başta dördüncü madde NATO'nun. Bunu bu da taraflardan biri kendini tehdit altında hissettiğinde istişare anlamına geliyordu ama dördüncü e, madde temelinde büyükelçiler NATO'da buluşmamışlar. Onu da belirtmekte e, fayda e, var. Ha e, İtalya'nın yeni neofaşist lideri Giorgia Meloni'de e, sorumluluk Rusya'da diye açıklama yapmış. Ukrayna füzeleri düşmüş olsa da o da benzer bir açıklama yapmış. Macron enteresan bir biçimde Fransa Cumhurbaşkanı daha temkinli bir ifade lendirme biçimi var. O daha çok da hız sevkiyatı özellikle Afrika'ya Türkiye ile de bu işi konuşuyoruz tarzı vurgulu bir açıklama yapmış ama Polonya ile ilgili yani bugün sorumluyu bulamıyoruz gibi böyle hani bilmeyen bilmeyene yatma e, yatan bir tavır almış bu vaka demiş Polonya vakası bu savaşı ne kadar büyük bir istikrarsızlaştırma tehdit taşıdığını gösteriyor demiş yani e, tabi e, önemsediği yerler var Fransa'nın her zaman faydalı rol sergileyip Ukrayna'nın yanında Rusya'yla da müzakerelere devam edeceğini eklemiş biraz böyle bir tık ayrılan bir e, pozisyonu olduğunu söylemek mümkün Evet bugün itibariyle bildiğimiz nedir? Devlet Başkanı Polonya'nın Andrzej Duda çıktı açıklama yaptı. Rusya'ya ait değil hiç öyle bir şey yok ortada. Elimizde hiçbir kanıt yok. Ee, Polonya'yı hedef almamıştı. Ee, yani bu füze Polonya'yı hedef almamıştı diyor. Polonya'ya yönelik bir saldırı değildi diyor. Ee, büyük olasılıkla Ukrayna savunma kuvvetlerinin kullandığı bir füze olma olasılığı falan filan. Yani belli artık ortada. Stoltenberg aynı şekilde NATO toplantısı dördüncü maddeye dayalı değil mi anladığım. Ee, kasıtlı bir saldırı olduğuna dair gösterge yok dedi Stoltenberg daha sonra. Ee, olay teskin olmuş gibi e, gözüküyor. Ha, buradan uçuşa yasak bölge çıkar mı Finlandiya Dışişleri Bakanı NATO bunu değerlendirecek Ukrayna hava sahasının kapatılmasını filan diyor ama e, şimdilik e, Almanya'dan yeni açıklamalar bunun çok olası olmadığına işaret ediyor. Rusya ne dedi bu tüm bir süreçte ilk baştan itibaren reddettiler. Ee, Güvenlik Konseyi Başkan yardımcısı Dimitri Medvedev'in açıklamaları var. Bu e, füze olayı Batı müdahalesinin Ukrayna'ya. ...dünya savaşına yol açabileceğini gösteriyor demiş hakikaten sıkıntılı. Yani bir Irak, Amerika'nın işgal ettiği diğer yerler, müdahale ettiği diğer yerler gibi bir durum değil tabii ki Rusya. Nükleer silahlı bir güç nihayetinde. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konoşenko açıklama yaptı. Bu Pırze-Vodov köyündeki çifle füzelerini isabet etmesiyle ilgili... E, kasıtlı provokasyon derken Rus uzmanları bunları incelediler. Bunlar Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin S-300 uçak savar güdümlü füzesinin unsurları teyit ettiler uzmanlarımız bunu. Zaten Rusya Ukrayna toprakları ve Ukrayna Polonya'sına 35 kilometreden daha yakın olmayan hedefleri hassas güdümlü sistemlerle vuruyor. Dolayısıyla Polonya'ya gidemez bizim e, attığımız, savurduğumuz şey diyorlar. Tabi dün sosyal medyada epey dalga da geçildi. Ukrayna'nın daha önceki e, böyle hatalı e, işlerinden ötürü kendi binalarını da vurduklarını görmüştüm ben ama bir de tabi e, 13 milyon dolarlık bir füzeyi eğer böyle bir şey çıkartmak e, istese Rusya gidip bir çiftlikte bir traktöre mi fırlatır diye evet. soranlar da oldu tabi ki. Evet Kremlin'in bugün açıklamaları var. Polonya'daki füze vakası histerik ve rusofobik bir tepki e, diyor Dimitri'yi. Peskov. Polonyalılar daha hassas davranıp ortalığı niye baştan teskin etmediler? Ellerinde bilgi vardı aslında diyor. Ee, tabii daha önemlisi Avrupa Birliği'ne ya sizin sivil altyapınız Kuzey Akım 2'yi resmen havaya uçurdu birileri biliyorsunuz faili de tepki göstermediniz dedi Dimitri Peskov. Evet Zahrova da bu arada Polonya bir de ye- yememiş içmemiş Rusya Büyükelçisi'ni de çağırmış bu kriz yüzünden. Zaharova dışları sözüste özür dileyip e, is, dizemek ister misiniz Büyükelçi'den diye sormuş böyle e, enteresan bir e, çerçeve fakat tabi fakat tabi e, Polonya vakası NATO'nun e, Doğu kanadında işte bir takım e, hamleler olabilir diye yorumlanıyor elbette e, Rusya tarafından. Evet peki ee, Ukrayna bu arada Macaristan'a giden Rusya'dan e, Druzba boru hattı üzerinde petrol sevkiyatını durdurmuş durumda efendim. E, hatta voltaj düşmesi diye bir gerekçe e, ortaya koymuşlar. Macarlar da biraz paniklemiş galiba hemen bir acil toplantı yapmış Viktor Orban. E, Financial Times gazetesi yanlış görmediysem Ukrayna'nın yeniden inşaat maliyeti 1 trilyon dolar biraz çok yüksek değil mi bu bilemedim ama. E, ...bu Amerika'nın savaş sonrası Avrupa'ya, tüm Avrupa'ya uyguladığı Marshall Planı'nın altı katı diye de bir vurgu yapmışlar. Bu arada Rusya'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ruvai e, Rafinerisi'ne ilk ham petrol de gönderilmiş durumda. Tavan fiyat tartışmaları şu an bir yere varacak gibi gözükmüyor ama tabii cephenin hareketliliği devam ediyor. Almanya ordusuyla ilgili küçük çaplı bir skandal diyelim ya da belki tarihi iptal etmekten kaynaklanan bir bilinçsizlik mi? Şimdi iyicil yorumlamaya çalışıyorum. Almanya ordusuna kıyafet üniforma ısmarlanmış etiketlerinde SS kısaltmasının yer aldığı askeri üniformalar dağıtılmış efendim. 313 bin set için 2 milyar 300 bin euro da para harcanmış. E, bu e, firma tabi Hexonia e, GmbH Gustav Vahler adlı şirket tarafından üretiliyormuş galiba bunların baş harfleriyle de alakalı bir sembol diyorlar ama tabi e, Fokus dergisi Alman Fokus dergisi yazmış. Dedi, Nazilerin tabii silahlı oluşum bakımından simgelerinden e, birisi bu S, e, S-Short'un e, kısaltması. Dolayısıyla enteresan bir resim oluşmuş. Bu arada... E, Avrupa Birliği Ukrayna'ya askeri destek için misyon oluşturuyor. Tagi Spigel'e göre Berlin'le Varşova ilişkileri bir de onun üzerinden gerilmiş. Çünkü Almanya yetkililer fiili merkez Polonya'da olacak yani niye Polonya'da olacak filan demeye başlamışlar. Böyle bir gerilim durumu var. Norveç'te Amerika'dan F-35 uçakları alacakmış 500 milyon dolarcık ödeyecekler. Rekor bir sözleşme imzalamışlar kendi çaplarında. Evet gelelim G20'ye. Efendim, sonuç bildirisi açıklandı. Endonezya'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'nun ev sahipliğinde yapıldı. Birlikte toparlanma daha güçlü toparlanma ama tabi pandeminin üstüne Ukrayna çatışması bindiği için G20 seneye kalacak mı bilmiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse tabi dünya çok şeye gebe gibi gözüküyor. Velhasıl sonuç bildirisinde nükleer silahların kullanımı kabul edilemez, çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde, bugünün çağı savaş çağı olmamalı. Bunu Semerkant'ta Hindistan Devlet Başkanı da dile getirmişti. Oradan batı okuması çok cımbızlama batı okumaları yapıldı ama Modi'nin açıklamalarından. Bu bildiriye damgasını vuran bu onun dışında işte merkez bankaları efendim enflasyon, fiyat istikrarı, para politikalarının sıkılaştırması gibi asıl G20'nin ekonomileri gelişen, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin asıl gündemleriyle ilgili meseleler bir de tabi pandemi, sağlık, Özellikle aşı pasaportu, Dünya Sağlık Örgütü patentli bunlar ele alınmış gibi gözüküyor. Çok yoğun bir diplomasi vardı dün akşamki Polonya krizinin dışında. Sergey Lavrov Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile dün buluştu. Özellikle de Rusya'nın nükleer silah kullanılmaması konusunda doktrininde de var. Doktrininde de var nükleer bir savaşın kabul edilemezliği prensibine bağlılığını teyit ettiği e, bunu son derece sorumlu ve rasyonel bir pozisyon olarak nitelemiş Çin Dışişleri Bakanı e, Lavrov'la görüşmesinde. E, tabii Zelenski'nin hitabı tartışma yaratmış durumda. Herkes 3 dakika konuşurken o e, galiba 20 dakika mı konuşmuş epey uzun konuşmuş. Bir de tabi Ukrayna G20 üyesi de değil niye konuşuyor diye sorgulamalar olduğunu ben size dün aktarmıştım. E, tahıl müzakereleri, BM'nin bir takım yazılı garantiler sunduğu haberleri geliyor. Sergey Lavrov da duyurmuştu bu temasları esnasında BM Genel Sekreteri aracılığıyla özellikle Türkiye üzerinden. Tabi herkes ona odaklanmış durumda. Macron da devreye gidecek. Putin'le bağlantı kurabilir deniliyor bu bağlamda G20 sonrasında. Sergei Lavrov ayrıca zirve konuşmasında Rusya'nın enerji güvenliği için her şeyi yaptığını söylemiş. LNG üretimini arttırdığını belirtmiş. Türkiye'de ayrıca bu gaz merkezi yani kuzey yakın 1 ve 2 yok edildiği için tabii bunun yerine ihtiyaç duyduklarında alabilecekleri merkez bunları e, Zelenski'nin zirve konuşmasında gündemden dikkatleri uzaklaştırmak olarak kendisi yorumlamış. Cumhurbaşkanı dün aktarmıştım e, Erdoğan'ın konuşması sadece buğday ve mısır değil pirinçte de kriz yaşanabilir demişti kendisi. Biden'la görüşmesi vardı. Türk Baş- Cumhurbaşkanlığı bu görüşmede F-16 Amerika'dan alımını e, e, yer vermiş ama Beyaz Saray'ın açıklamasında o yok. O dikkat çekici tabi. Macron'un Türkiye ile tahıl meselesinde birlikte çalışacağı vurgusu var. Çin'in Afrika Birliği'ne desteği var. Arjantin lideriyle Çin liderinin görüşmesi var. Böyle böyle tamamlandı yani G20. Birazdan konuşacağız. Profesör Barış Dosterle birlikte. Cumhurbaşkanının tabii ayrıldı Endonezya'dan ama çıkarken sonuçta en son Schultz'la görüştü basın toplantısında. Ee, çok uzun sürmüş anlaşılan metne baktım ben ve çok üzerine gitmişler özellikle Polonya vakası üzerinden. İstiklal Caddesi olayı terörü sormuşlar. Ee, orada işte tüm dost müttefiklerin samimi desteğini bekliyoruz. Burası yapmış İçişleri Bakanı Soylu Amerika'ya açık taziyelerinizi kabul etmiyoruz demişti. Çünkü bir böyle Amerika e, bağlantısı kurulmuştu e, dünya kamuoyunda. Dünyanın sancılı bir süreçten geçtiği, Türkiye'nin işte gıdaydı, açlık kıtlığın çözümüydü, bu konularda elinden geleni yaptığını söylemiş, aşı Turkovak'tan bahsetmiş. Efendim e, Muhammed Bin Salman'la Joe Biden'la görüştü, G20 platformunda liderlik görevi yapıyoruz filan falan demiş. Ege, işte Irak, Suriye bir gece ansızın gelebiliriz lafı bu biz yani bu laftan vazgeçmeyeceğim ben diyor. Ee, Rusya ile ilgili e, konuşmaları çok dikkat çekti. Bir de Amerika bağlamında, özellikle e, Türk devletleri teşkilatı zirvesi olmuştu hemen öncesinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de e, gözlemci statüsü vardı. Amerikan dışişleri bakanlığı biz reddediyoruz, kabul etmiyoruz. BM kararları diye açıklama yaptı. Amerikalılar BM kararlarını canları istediği zaman çok iyi e, şey yapabiliyorlar ama Kıbrıs'ta tabii yapmıyorlar. Bunu sormuşlar Erdoğan'a e, Amerika'nın tepkisine. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili karar geçerlidir. Herhangi bir yerden, ülkeden icazet almamıza gerek yoktur. Yanıtını e, vermiş. İtalya ve Fransa ile Sante füze sistemleri alımı konuşuyoruz. E, Amerika ile F-16 meselesi. Cumhuriyetçiler e, daha önce ben onlarla görüştüm New York'ta. Onlar da olumlu bakıyor. Biden da olumlu bakıyor. Fazla detaya gerek yok demiş ama en çok ve en çok Rusya konusunda sıkıştırılmış. Özellikle Polonya meselesinde Rusya'nın yaptığı açıklamaya doğrusu saygı duymak durumundayım. Rusya'nın bizimle bu işin alakası yok demiş. Bizim için de önemli demiş. Scholz'la sabah görüştüğünde de bu konuyu konuşmuşlar. Teknik arıza olabilir, farklı bir şey olabilir demiş. Hemen atlamamak lazım. Biz işte hemen Rus yapımı dememek lazım. Biz arabuluculuk istiyoruz demiş İlişkiler var, özel ilişkiler var Rusya ile Türkiye arasında. E, kuzey komşumuz e, demiş. E, Rusya'yı izole etmek maliyeti sorulunca da maliyeti sınırsız olur yanıtını vermiş. Tekrar Polonya'ya düşen füzeleri ısrarla ısrarla sorunca... Ben bir teknisyen değilim diye yanıt vermek durumunda. Çok dikkat çekici hakikaten çünkü şu bağlamda da Türkiye NATO üyesi ama NATO Polonya vesilesiyle NATO liderleri toplandığında Erdoğan'ı anlaşılan çağırmamışlar. O da e, bu sorular karşısında diğer 20 ülkeyi niye sormuyorsun demiş. Tabii onlar NATO üyesi değil bu arada. Demek ki bizi arama imkanları o esnada olmamış olabilir. Yani o çok önemli değil. Konuşulan şey de bu füzenin markası nedir ne değildir. Hani çok da önemli değil demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizi önemli işlere davet ediyorlar. Önemsiz olan işlere gitmemize gerek gerçekten hakikaten çok çok dikkat çekici geldi bana. Hem üzerine bu kadar gidiliyor olması hem de böyle yanıtlar vermiş olması. Evet, şimdi hemen konu geldi. G20 gündemini tamamladım. Konu geldi, çattı. Değerlendirmeleri almaya sıra geldi. Profesör Barış Dostlar telefon attığımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Ben teşekkür ederim e, e, sayın dostlar. Şimdi e, ben de biraz gündemi aktarmaya çalıştım. Hakikaten çok e, dün akşam saatlerinde de e, ben de bayağı epey sabaha kadar uyuyamadım takip etmekten. Gerçi hemen e, rengi anlaşıldı ama Polonya üzerinden e, gerçekleşen olaylar. Tam da G20 zirvesinin sonunda. Tam da işte Batı dünyasının e, Rusya'yı tecrit ediyoruz söylemlerinin öne çıktığı, Sergei Lavrov'un katıldığı e, G20 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin zirvesinin sonucunda. Öncelikle e, şunu e, e, sorarak e, başlamak istiyorum. Pek çok e, görüşme yapıldı. Amerikan Başkanı Çin lideriyle görüştü. Rusya liderinin ikili temasları oldu. BM dolayımıyla temasları oldu. E, ve zirveden de bir, e, bir... İttir kaktır aslında G20 tabii daha çok ekonomi odaklı bir şey ama savaşlarla ilgili Hindistan liderinin daha önceki söylemlerini anıştıran bir bildiri çıktı. Savaş dönemi kapandı diye. Fakat onun üstüne de Polonya geldi. Bu G20'de böyle bir kapanış olması sizin için dikkat çekici mi? Ve tabi zirve aslında çok kutupluluk tartışmaları yapılırken... Ee, ne ne anlatıyor G20 ve bu zirve bize?
1: Bir kere G20 ve diğer uluslararası zirvelerden ben çok büyük, çok Hı-hı. devrimci, çok etkili neticeler Hı-hı. çıkacağını düşünenlerden değilim. O evet. yani tarz zirvelerde liderler hem kendi iç kamuoylarına mesaj verirler, hem muhataplarının, görüştüğükleri liderlerin, devletlerin, hatta hasım demeliyiz bir kısımda, hasımların gücünü, evet. kuvvetini, elini ölçmek, biçmek, takmak isterler. Hem onların kamuoylarına mesaj verirler hem de dünyaya mesaj verirler. Yani biz böyle önemsenen, böyle sözü dinlenen, böyle itibar gören insanları liderleriz şeklinde. Onun dışında bu liderler zirvelerinden çok büyük soruşlar çıkmaz. G20 de o bağlamda bizi yanıltmadı, şaşırtmadı. Fakat hı hı. şu çok açık. Yani her ne kadar bu liberaller kabul etmeseler de bu soğuk savaş ezberinden kurtulmayanlar reddetcelerde dünyada bir çok kutu kulağa giriş var. Üç, i̇ster jeopolitik anlamda, ister üretim, iktisadi kapasite anlamında, ister siyasal anlamda, ister nüfus anlamında, ister nüfuz anlamında uzunca bir zamandır son kabaca 15-20 yıldır. Önce dengelendi. Ardından da Batı'dan Doğu'ya, Atlantik'ten Pasifik ve Avrasya'ya doğru kaymaya başladı. G20'de bizim en fazla dikkat etmemiz gereken budur. Yani Doğu'nun liderlerinin Çin gibi, Hindistan gibi, Rus gibi, gerçi Rusya lider düzeninde değil Lavrov'la temsil edildi, dışarı bakar düzenine temsil edildi daha bir özgüvenli, daha bir rahat olduklarını görüyoruz. Buna bakabil Batı'nın liderlerinin eski küstahlıklarının, eski buyurganlıklarının, eski üstenci dil ve beden dillerinin tavırlarının olmadığını görüyoruz. Yani az evvel Ceyla Hanım meslektaşım, değerli dostum, sizin sorunuzda öğrettiğiniz zirvenin sonuç birbirisine de Batı'nın dediklerinin, dikte ettiklerinin, dayaklıklarının değil de, Bundi'nin, Hindistan liderinin önerdiğinin yansıması bunun kanıtlarından
0: sadece bir tanesi olsa gerekir. Yani. Şöyle bir şey oldu, benim dikkatimi çekti. Sergey Lavrov, mesela Zelenski tabi Ukrayna G20 üyesi de değil ama e, hani e, çok uzunca bir konuşma yaptığı anlaşılıyor. E, Sergey Lavrov salondan çıkmamış. Bu arada Lavrov konuşurken de diğerleri çıkmamış. Yani hani bir salon terk etmesi olur mu diye Batı da liberal kamuoyu özellikle kaynattığı için. E, o çok dikkat çekici geldi bana birincisi. ikincisi tabii e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ve Rusya arasında e, bir... Çatlak olduğu söylemleri ya da Rusya ile Hindistan arasında Semerkant'ta da bunu sonrasında yapmışlardı. Çok dikkat çekici şeyler olmuştu. Aslında mesela savaş dönemi sona erdi dediğinde Modi bir yandan da büyük güçlerin savaşı kendi jeopolitik hedefleri için kullandıkları zamanı kastetmişti. Yani kim kullanıyor en çok Amerika kullanıyor tabii bunu yani nereye çekerseniz bir yere çıkabilecek şeyler söylemler. Velhasıl şunu soracağım. Rusya tecrüt edildi mi sizce bu zirvede? Nasıl bir algı oluşuyor size?
1: Bir kere Rusya tecrüt edilmedi. Zaten edilmesi de mümkün değildi. Neden? Birincisi Rusya tecrüt edilemeyecek kadar büyük bir devlet. Mesmer bir durumdur bu. İkincisi Rusya'yı kim tecrüt edecekti? Yani Rusya'nın enerjisine bu kadar bağımlı olan Avrupalıların Rusya'yı tecrüt edecek takati var mı? Üçüncüsü Rusya'yı Çin'in etmesi beklenirdi. Eğer Avrupalılar edemiyorlarsa enerji bağımlılığından dolayı e Çin'in ve Hindistan'ın büyük güçler olarak tezeteşteklendizi. Onlar da değil tezetelek Rusya ile ilişkilerini daha da sıkılaştıran, Rusya ile yaptıkları ticareti daha da arttıran, Rusya'nın Batı pazarlarına enerji ihracatı daraldıkça Rusya'dan yaptıkları enerji ithalatını daha da arttıran iki devlet. Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan. O bağlamda sorunuza değdiniz üzere bu liberallerin beklentisinin niyetinin ötesinde nesnel gerçeklik zaten G20'de Rusya'nın tecrit edilemeyeceğini ortaya koyuyordu. Ha bunlar şimdi nasıl bir beklenti içindediler? Ya acaba Hindistan'la Rusya arasında bir çatlak girer mi? Acaba Çinle Rusya ilişkileri gerginleşir mi? Tam tersi oldu. Hindistan'la başlayalım. Ben oralarda 3 kez bulundum. Misafir hoca olarak ders de verdim. Hindistan Amerika'nın Çin'i kuşatma yönelik Kimi projelerinde, evet mesela Kuad gibi değil mi? Yer alsa bile bu dörtlü ittifak kapsamında birebir ABD stratejilerine sığmayacak kadar büyük bir devlettir. Dünyanın hmm. Çin'in ardından en kalabalık ikinci nüfusuna sahiptir. Yüz ölçümü olarak adeta bir alt kıta büyüklüğündedir. Hmm. Nükleer sahibi bir devlettir. Artı soğuk savaştan bu yana, soğuk savaştan bu yana... Rusya ile ilişkileri son derece yakın olan, bununla birlikte tarihsel olarak İngiltereyle de ABD ile de dengeli ilişkileri, yakın ilişkileri muhafaza etmeyi başarmış bir devlettir. Gelelim Çin'e. E şimdi Çin, ne zamanki batı, en başta da ABD emperyalizmi ve ABD emperyalizminin saldırı ve işgal aygıtı olan NATO ittifakı, Çin'in Rusya ile arasında mesafesini koymasını, istesini talep etse, dillendirse Çin tam tersini yapıyor. Rusya ile ticari ilişkilerini de stratejik ilişkilerini de daha da yükseltiyor. Yani ikinci derbimlerinden yakın dostum diye bahsediyorlar Vladimir Putin ve Xi Jinping. Aralarındaki ilişkiyi stratejik ortaklığın da üzerinde bir ilişki muhteviyatıyla, bir ilişki içeriğiyle tanımlıyorlar ve Aralarındaki zaten ticari ilişkinin boyutu, enerji ilişkinin boyutu 400-500 milyar dolarlar bandında giden muazzam rakamlara ulaşmış bağlamda. O yüzden bu G20 zirvesinde Türkiye'deki ve Batı'daki liberallerin beklentisinin, arzunun aksine. Avrasya'nın güçleri diyelim, Doğu'nun yükselen güçleri diyelim, ne dersek diyelim, Rusya, Hindistan ve Çin arasına bir kama sokulamadığı, bir batı kamasının, bir batı ançenin sokulamadığını, tam tersi üçünün ilişkilerinin, yani Hindistan-Rusya ilişkilerinin, yani Rusya-Çin ilişkilerinin gayet iyi seyrettiği görüldü. Burada geri gelmişken bir parantez açalım. Şangay İşbirliği Örgütü'nün Hindistan ve Pakistan'ı aynı gün birlikte aldığında Anımsatalım. Yani aralarında evet. bu kadar ciddi sorunlar olan iki devletin Şio'ya Hı-hı. girmesi ki Hindistan'la Çin arasında Hı-hı. da önemli gerilim alanları vardır. Doğu'nun bu önemli ittifakının değil mi Avrasya'nın Hı-hı. bu önemli ittifakının öz güvenine göstermesi açısından da Şanga işbirliği önebiliyor hamleydi. Birkaç yıl evvel biz ona tanıklık ettik.
0: Peki Amerika-Çin bağlamında hemen zirvenin öncesinde Biden'la Xi'nin görüşmelerini kısaca nasıl anlamak lazım? Yani bir de- değişiklik sizin dikkatinizi çekti mi gidişatta, genel tavır, büyük güç rekabeti bağlamında Amerika'nın ya da... Herhangi bir değişiklik
1: yok. Olmasına beklenemez. Zaten salgın hazırlık müdasebetiyle kabaca iki buçuk yıldır Çin Halk Cumhuriyeti lideri Xi Jinping yurt dışı gezisi yaptı. Önce Kazakistan'a bir gezisi oldu geçtiğimiz Eylül ayında. Ardından Şangay İşbiliyörümüzü zirvesi münasebetiyle Özbekistan'a bir gezisi oldu. Bu G20 zirvesi için Endonezya ziyareti zaten Xi Jinping'in ülke dışında üçüncü ziyareti diyebiliriz. E şimdi yeri gelmişken, fırsatı yakalamışken ABD lideriyle görüşmemesi beklenemez yani dünyanın sonuçta. Dört büyük devletinden ikisinden bahsediyoruz biz Çin ve ABD'den bahsederken. O bağlamda Hı. görüşmeleri kaçınılmazdı ikililerin yüz yüze. doğal evet. olagandır bu. Ama iki ülke arasındaki gerilimli alanların, önemli sorun alanlarının, sorun başlıklarının çözümü konusunda ümit var olunabilir mi? Olunamaz. Neden olunamaz? Çünkü ABD emperyalizmi bütün dünyaya nizam verme iddiasını, o soğuk savaş kalıntısı, o soğuk savaş ezberi bunu ısrarla sürdürmek istediği müddetçe kendisi dışındaki ittifakları bölgesel ittifakları ticari ittifakları, uluslararası ittifakları, kendisinin hasmı, düşmanı olduk olarak resmettiği ben içinde olmazsam, ben önünde olmazsam ben kurucu olmazsam bunlar düşmandır diye adettiği tanımladığı müddetçe yani gücü aşındığı halde emperyalist hegemonya kabiliyeti ve karakteri zayıfladığı halde sanki bunlar olmamış gibi eski alışkanlıklarını sürdürdüğü müddetçe ABD'nin sadece Çinle sadece Rusya ile değil başka devletlerle ilişkilerinde de bir normalleşme beklemek pek gerçekçi olmaz.
0: Peki bu çerçevede Türkiye'nin e, zirvedeki duruşunu da soracağım basın toplantısında Cumhurbaşkanının üzerine sanki biraz fazla gidilmiş gibi bir izlenim edindim son derece subjektif bir izlenim tabi ama e, özellikle Polonya olayı e, nedeniyle tabi onda ikili temasları oldu tahıl, tahıl koridoru işte enerji habi sadece Rusya'da. Yeterli değil başka kaynaklar da gerekiyor gelmesi ama hani daha ara bulucu, daha barış arayışı içerisinde olan bir Türkiye izlenimi çizmiş en azından Cumhurbaşkanı. Basın toplantısında da biraz fazla sanki pek çok başlıkta tabii ama en başta da Polonya'daki olay üzerinden böyle Türkiye'ye bir sıkıştırma var gibi ya da işte Biden'la görüşmesi var Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında F-16'lar. Konuşulmuş gibi geliyor ama Beyaz Saray versiyonunda öyle değilmiş gibi yani Amerika versiyonunda e, bunu nasıl kısaca değerlendirebiliriz?
1: Bir kere zaten bu efendim Polonya'nın hemen sınırında bir köye düşen hı hı. ve iki tane Polonyalı çiftçinin hayatını kaybetmesine sebep olan bu olayla ilgili hemen dikkat ederseniz zaten Rusça batıda batı batının bir oladan şüpheli olarak hedef gösterildi. Ama hı hı. hemen birkaç saat sonra anlaşıldı ki olayın aslı asları böyle değil. Yani sadece Rusya'dan gelen yalanlama, sadece Rusya'dan gelen provokasyon açıklaması değil. Evet. ABD başkanı da devamında Polonya'nın bizzat kendisi de sonra Ukrayna'da dediler ki evet bu bir Rus süresi değil. Hı hı. Yani hem ABD'nin hem Polonya'nın hem Ukrayna'nın açıklamalarına baktığımızda bunun bir rus süresi olmadığını onlar da kabul ediyorlar. AFM'de ne kadar hatadır, ne kadar işte yörüngesine saptı falan o için teknik kısmı. Ama demek ki yani Batılı liberallerin batıdaki bu emperyalist güdümlü güdümlü medyanın, akademinin, sivil toplum kuruluşlarının, araştırma şirketlerinin düşünce merkezlerinin açıklamaları saat içinde bizzat ABD, bizzat Polonya ve bizzat Ukrayna tarafından yalanlandı. Peki zamanlaması manidar mıydı Ceyda Hanım dostum? Evet. Evet. Zamanlaması manidardı. Yani tam da G20 zirvesi Endonezya'da devam ederken Polonya'nın bir sınır köyüne bu füzenin düşmüş olması ve anında hemen Rusya'nın olağan şüpheli olarak ilan edilmesi mekan anlamında da zamanlama anlamında da aynı dardı ama ne oldu? Yalancının mumu yaslıya kadar bile yanmadı. Ha şimdi gelelim Türkiye yönelik batı kaynaklı baskıya. Şimdi Türkiye başından bu yana iktidar bloğunun bizim sıklıkla kullandığınız bir ifadedir bu yazılarınızda. İktidar bloğunun Montrö'yü küçümsemesi, yani Montrö'ye dudak büken, tavrına rağmen Montrö konusundaki hassasiyetini daha ilk günden ilan etti ki bu doğruydu. Evet. Bu doğruydu. Bu bir. İkincisi Türkiye aktif taraflılık politikası uygulayacağını ilan etti. Yani aynen 2. Dünya Savaşı'nda İsmet İnönü'nün uyguladığı gibi. Aynen 1980-1988 arasında İran-Irak savaşı sürerken Türk işlerinin uyguladığı gibi aktif taraflılık politikası uygulayacağını ilan etti. Ve Montreux'un hükümlerini hemen devreye soktu. Bu da doğruydu. Üçüncüsü, batıdan gelen bütün tazlike, Türkiye'deki Liberaller başta olmak üzere muhalefet cerrahından gelen bütün baskıya rağmen efendim muhakkak Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uymalısın. Bu konuda kimseyle ters düşmemelisin. Bu konuda yalnız kalmamasın. Batıyla birlikte hareket etmesin şeklindeki bütün tahrike rağmen dışarıdan ve içeriden gelen e, Türkiye bu tanziklere direndi. Hani hı hı. siz ve ben Devlet şeyden...
0: politikası olarak mı algılamalıyız? Bir de Cumhurbaşkanının tabii <gülüyor> Rusya ile ilgili verdiği yanıtlar özellikle çok da üst üste soru sorulmuş. Rusya'nın yaptığı açıklamaya saygı duymak durumundayım, bizimle alakası yok diyor. Bir sürü başka şey söylüyor. Sonra yine soruyorlar. Ben teknisyen değilim ki diye en son hani çok sıkıştırma var hakikaten. Hı hı. Ama yine de bir böyle hani Rusya yanlısı a, algısı oluştu. Sizce böyle mi yoksa bir devlet Şimdi politikası? İster
1: tehlike ben... politikası deyin, hı hı, hı, hı, İster hı, hı. aktif tarafsızlığın gereğidir deyin, ister hı. Türkiye gerçekliğidir deyin. Bunların hepsi doğrudur. Her de doğru Neden? Hı. Şundan. Türkiye'nin her iki ülkeyle de komşul var. Sınır evet. var yani. Yakın komşuyuz. Bir, iki, Türkiye'nin her iki ülkeyle de ticari ilişkileri var. Rusya'yla daha fazla, daha yoğun, daha çeşitli, Ukrayna'yla daha az, belli kalemlerde öne çıkıyor. Ama her iki ülke, ülkeyle de Türkiye'nin ciddi ticari ilişkileri söz konusu. Üçüncüsü, Türkiye, Türkiye bu ülkelerle tarihsel olarak, siyasal olarak, kültürel olarak niçin Batı nam ve hesabına kavga etsin? Neden biz Batı adına komşularımızın kendi arasındaki kavgalarda taraf olalım veya ve veya biz Batı adına komşularımızla kavga edelim. O bağlamda Türkiye'nin coğrafyasından kaynaklanan, ticari ilişkisinden kaynaklanan, büyük kurtarıcı, Halaskar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendiğimiz bölge merkezi dış politikasından kaynaklanan ciddi bir müktesebatı, bir birikimi, bir tecrübesi, bir deneyimi söz konusu. O bağlamda Batılı gazetecilerin Rum Başkanı'nı efendim sıkıştırmaya kalkışmaları sorularıyla efendim batılı diplomatların Türkiye'yi eleştirmeleri batılı entelijansyanın batılı medyanın Türkiye'nin aleyhinde bu kadar atıp tutması bir bizim doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor en azından Rusya Ukrayna parantezi için bunu konuşuyorum. Ha Suriye sorusunu sorsaydınız başka bir yanıt verirdim. Evet. Nasıl
0: Toparlarsak
1: başka evet. yanıt verirdim. ABD'ye sorsaydınız başka yanıt verirdim. Ama en azından batının, batılı entelijansiyanın bu kadar bize kullanması bizim Rusya ve Ukrayna arasındaki bu konuda, bu sorunda, bu gerilimde, bu savaşta doğru bir siyasa izlediğimizin kanıtlarından biri olsa Birisi. gerektir. Niye düşünüyorum evet. ben?
0: Çok teşekkür ediyorum. Süreyi doldurdum o yüzden uzatamıyorum ama çok teşekkürler sevgili Barış dostlar.
1: Ben teşekkür ediyorum Ceyda Hanım dostum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: İyi günler. Evet, Profesör Barış Dostlar Marmara Üniversitesi'nden değerlendirmelerini aldık. G20 zirvesi ve bütün sıcak gündemle ilgili birkaç başlık daha hemen kapatmadan ekleyeceğim. Çünkü dün nihayet Cumhuriyetçiler 8 Kasım ara seçimlerinde temsilciler meclisine aldıkları kesinleşti. Çok büyük bir oran yok galiba 220. Hakikaten Amerikan medyasında bulmak zor ama dün Trump... ...Florida'da, Palm Beach'te, Mar-a-Lago malikanesinde böyle davetler önünde çıktı ve 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını resmen açıkladı. Beklenen oldu. Yani temsilciler meclisinin kontrolü cumhuriyetçileri geçtiği belli olduktan kısa bir süre sonra yaptı bunu. Tabii Biden yönetimi döneminde ülkenin düşüşe geçtiği, Amerika'nın küçük düşürüldüğü, kendi başkanken Amerika'nın ihya edildiği söylemleri vardı... Yeniden e, iki yıl önce büyük bir millettik yakında yine olacağız dedi. Benim dönemimde savaş yoktu dedi. Bunlar bir de savaş çıkarttılar dedi. E, Amerika'nın çöküşü Biden ve hükümetimizi yerle bir eden radikal sol kaçıklar tarafından bize dayatılıyor. Bu düşüş bir kader değil dedi. Amerika'daki sol ne kadar sol tartışılır ama onlar böyle diyorlar. 8 Kasım'da Trump'ın seçtiği adaylar yüzünden Cumhuriyetçilerin kaybettiği söylemi vardı. Trump bunlara şöyle yanıt verdi. Benim destek verdiğim adayların 232'si kazandı, 22'si kaybetti ama liberal medya bunları yazmıyor dedi. Ülkeyi bu da başlangıç dedi. Anketlere baktım şöyle bir politikoda Cumhuriyetçiler ya da Cumhuriyetçilere eğilim gösterenleri %47'si efendim eğer Trump, Cumhuriyetçiler kan kaybetsene Trump başkanlığa aday olduğunda onu destekleyeceklerine işaret ediyormuş. Sadece %33'ü Ron de Santis, Florida valisini destekliyormuş. Şimdilik durum bu. Evet başka başlıklar vardı ama yetiştiremedim. İngiltere'de enflasyon 41 yılın zirvesi %11.1. Hakikaten e, e, e, Avrupa'da durum çok parlak gözükmüyor ama yarın da kalanları toparlamaya e, çalışırız efendim. Bugün bu kadar eksenden. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ceyda Karan'la Eksen
1: sona erdi.